0: Nació en Alabama, al sur de los Estados Unidos, en 1848. Ya de joven se involucró con los activistas que buscaban eliminar la esclavitud de los negros, que precisamente en el sur era la más terrible y despiadada, sobre todo en las inmensas plantaciones de algodón. Se trasladó a Chicago con su esposa y, dada su amplia preparación, pronto consiguió un puesto como redactor del Times en Chicago. Paralelamente desarrolló su labor como activista sindical y sus ideas anarquistas en defensa de los obreros. En 1877, y dada su abierta y clara posición en favor del derecho que reclamaban los trabajadores a la jornada de ocho horas, fue incluido en las listas negras de las patronales industriales y el diario lo despidió. El superintendente de policía le dijo que abandonase Chicago porque su vida corría peligro. Él permaneció en la ciudad, trabajando en organizaciones sindicales. Había una ley desde 1868 que implantaba la jornada de ocho horas, pero nadie la cumplía. Crecieron las denuncias de obreros hasta que el 17 de octubre de 1884 se decidió que a partir del primero de mayo de 1886 se iría a la huelga si no se cumplía esa ley. Llegó el día, las empresas seguían sin cumplir lo normado y comenzó una manifestación de 200.000 personas, mientras que, paradójicamente, un número similar de personas obtenía el beneficio con la simple amenaza del paro. La huelga y manifestaciones prosiguieron los días 2 y 3 de mayo. La empresa fabricante de maquinaria agrícola, McCormick, se resistía a aplicar la ley y tenía contratado a esquiroles, los que trabajan en ausencia del trabajador de planta. Ya la policía había disuelto de manera violenta las manifestaciones del 2 de mayo, pero el 3 de mayo... Los trabajadores se reorganizaron y se dirigieron hasta el portón de ingreso a la fábrica. Sonó la sirena y salieron cientos de rompehuelgas que se trenzaron cuerpo a cuerpo con los trabajadores. De pronto llegó la policía y comenzó a disparar a mansalva sobre la multitud, provocando varios muertos y heridos. Se organizó un acto de repudio para el 4 de mayo de 1886. Allí se concentraron unas 20.000 personas. 180 policías se presentaron, dispararon y produjeron centenares de muertos y heridos. Los obreros arrojaron bombas generando la muerte de un policía y algunos heridos. Se produjeron masivas detenciones. Nuestro hombre, herido y prácticamente sin haber intervenido en la lucha, se entregó en solidaridad con sus compañeros. Años después se descubrió que no tuvo ninguna responsabilidad en los hechos por los que lo acusaron. Quedó entre los siete que recibieron condenas, dos a prisión perpetua y cinco a la horca. El 11 de junio de 1887 se procedió a la ejecución de la condena. Uno de ellos, carpintero de 22 años, se suicidó en su celda. Pero escuchemos lo que escribió el prócer cubano José Martí, corresponsal en aquel tiempo de nuestro diario La Nación. Salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia... Les sujetan las manos por la espalda con esposas. Les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fischer. Plegaria. En el de Spitz, orgullo en el de Parsons. Angel hace un chiste a propósito de su capucha. Spitz grita: La voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas, una seña, un ruido. La trampa cede, los cuatro cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Así murió Albert Richard Parsons, con 39 años de edad, uno de los siete mártires de Chicago por los hechos de mayo de 1886 y por los que se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, salvo en Estados Unidos y un par de países más.